0: 本栏目由三十六克高低传媒联合出品。本文来自微信公众号“三亿生活”。如今虽说在国内互联网行业中，传统直播的故事已经讲完，但在海外市场的直播赛道，特别是非游戏类直播的故事才刚刚开始。在字节跳动的 TikTok 与欢聚时代的 Big Life 之前，海外市场的直播平台就只有被亚马逊以十亿美元收购的 Twitch 以及谷歌的 YouTube。可以说，在相当长的一段时间里，海外直播赛道里的秀场直播是从未形成气候的。而随着 TikTok 和 Big Life 的崛起，海外互联网厂商也看到了直播业务的商机。据相关机构的统计数据显示，海外流媒体的直播市场规模发展极为迅速，从2017年的10亿美元到2020年的60亿美元，再到2021年的100亿美元，几乎已经成了海外市场的一块新兴蓝海。并且本质上来说，海外直播的兴起背后是互联网冲击了传统的电视网络，而成长在互联网空前繁荣背景下的亿世代，自然更青睐通过互联网来满足娱乐需求。至于说网飞到底会要哪种类型的直播，目前尚未可知，但不过无外乎是目前海外市场的三大流派之一。其一就是 Twitch 和 YouTube 这类依然延续了海外视频流媒体的订阅模式；其二是 Big Life 这种以免费加打赏为核心，将国内直播平台的模式直接在海外本地化；其三则是类似 Instagram Live Shopping、Facebook Shop 这类的直播带货平台。如果网费选择类似 Twitch 的付费订阅模式，基本上可以看作是目前业务模式的延续。当下网费依然以售卖内容为主，是在用优质内容来吸引消费者成为付费用户。同理，将脱口秀、真人秀等优质综艺内容以直播的形式向用户售卖，有助于网飞止住付费用户数量下滑的颓势。而且以 PGC 内容闻名的网飞，也有着不足的脱口秀和真人秀制作实力，用直播的形式将其推向用户难度并不大。然而，如果采用付费订阅来推进直播业务，就相当于直播业务依旧还是视频流媒体的附庸，并未在实质上改变付费会员和视频流媒体之间存在的根本性矛盾，或许只能算是下下策。Big Life 乃至 TikTok 其实已经证明了直播打赏的模式在海外市场同样也行得通，所以唯一的问题就是网飞要如何从他们手中抢到优质的主播资源。但事实上，做直播带货或许才是网飞理论上的最优解。乍一看，视频流媒体平台做直播带货好像很违和，但抖音与快手的成功已经证明了这条路是行得通的。而且，直播带货相比于其他的直播形态相比，无疑是最挣钱的。这对于当下急需摆脱困境的网飞而言。显然有着更加现实的意义，所以从目前来看，网飞与其将多元化营收押宝游戏业务上，可能还不如凭借着体量优势直接开启直播带货。你的视频营销就缺一个爆款，找高低传媒，创意热度爆起来，品效合一爆起来，微信搜索高低传媒，你的视频就是爆款。